0: Amén. Eh, de pronto nos enfrentamos a, a situaciones, verdad, que, que, que nos desvían de lo que queríamos hacer, que nos distraen, verdad, de, eh, de pronto de lo que teníamos que hacer específicamente en ese momento, en ese día. De pronto hicimos planes, pero se nos se nos fueron de eh, no realizamos los planes porque, porque nos distrajimos con alguna otra cosa. Y, y ya no pudimos hacer lo que queríamos hacer. Las distracciones son comunes en nuestro día, también son muy eh, comunes en, nuestro, en, nuestra, en nuestra vida cotidiana y las enfrentamos todo, todo el tiempo. Eh, las distracciones nos hacen perder tiempo, las distracciones nos hacen eh, a veces lamentar, ¿verdad? Que se nos fue el día y no hicimos lo que teníamos que hacer. Las distracciones de pronto, hermano, nos llevan a situaciones más complicadas. Eh, son peligrosas las distracciones alguien que se distrae mientras maneja puede causar un accidente y ese accidente puede traer eh, resultados eh, negativos o resultados eh, mayores verdad eh, eh, en cuanto eh, a la pérdida de vidas o también pérdidas materiales lo cierto es que distraernos eh, es algo es algo eh, que sucede todo el tiempo se dice que la distracción es el mal de esta época Amén. Es el mal de esta época. Tenemos tantas cosas que roban o buscan robarnos la atención que si no estamos nosotros eh, bien enfocados o estamos nosotros con el cuidado debido, podemos perder, aleluya, de alcanzar muchas, muchas cosas en la biblia el apóstol pablo nos señala que tenemos una carrera que tenemos que correr dice el apóstol pablo que tenemos una carrera por delante amén y tenemos también nosotros que correr esa carrera con perseverancia Mire lo que dice hebreos capítulo 12 versículo número 1 la nueva traducción viviente dice por lo tanto ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe quitémonos todo peso que nos impide correr, note esto, todo peso que nos impide correr, tenemos una, cor una carrera que tenemos que correr, pero hay cosas que nos pueden llegar a impedir, pueden llegar a ser impedimentos, ¿qué cosas son estas? Bueno, Pablo menciona, dice especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar Pablo asume que el pecado la realidad del pecado es un impedimento que no nos permite avanzar hacia donde tenemos que avanzar cuando Dios nos creó cuando Dios aleluya creó al ser humano cuando Dios establece eh, aleluya eh, una familia Dios tiene propósitos para todos nosotros Dios tiene planes muy claros que hacer con nosotros sin embargo cuando nosotros no estamos corriendo esa carrera eh, como debemos de hacerlo, el pecado, cuando le abrimos las puertas al pecado, el pecado es un impedimento que no nos permite correr con eh, como debemos de hacerlo. Dice que el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, nos hace tropezar, pero sigue diciendo y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Eh, Pablo pudiera estar hablando de la carrera de la fe. Amén. La profesión de fe, que eh, las enseñanzas de Cristo aplicadas en nuestra vida, tenemos que correr esa carrera de la fe. Pero la carrera de la, de la carrera también puede ser, hermanos, eh, una respuesta que estamos buscando nosotros alcanzar. Eh, quizás puede ser esa restauración eh, en el matrimonio. Puede ser esa restauración en la familia, puede ser esa re restauración financiera. Hay muchas cosas. En la vida que nos trazamos metas, nos trazamos objetivos, nos eh, trazamos eh, eh, propósitos que alcanzar y, y, y son esa carrera que nosotros queremos lograr llevar a cabo. Queremos nosotros alcanzar lo que nos proponemos. Bueno, si queremos nosotros realizar esa carrera con éxito, si queremos alcanzar éxito en nuestra carrera, necesitamos despojarnos. Dice, dice la escritura necesitamos quitarnos todo peso que nos impide y las distracciones pueden ser ese tipo de peso que nos están distrayendo y de pronto se pregunta ¿por qué no alcanzo lo que quiero? ¿por qué no logro el objetivo que me he trazado? ¿por qué como familia no alcanzamos las metas que nos proponemos? bueno, veamos qué tipo de distracciones qué tipo de impedimentos no nos están permitiendo alcanzar lo que nosotros queremos, queremos alcanzar, la palabra distracción en el diccionario aparece como dejar de prestar atención. Amén. Cuando dejamos de prestar atención, es el fenómeno, ¿verdad? O la, o la, o la distracción trabaja con eh, el quitar, el robar nuestra atención. Amén. Ya sea una actividad, ya sea, este, una charla, ya sea una circunstancia, pero hay situaciones que están apareciendo en nuestra vida solo para distraernos. No están para ayudarnos, no están para contribuir, no están para, para dar, este, eh, un impulso a nuestra carrera. No, están para impedirnos que sigamos adelante, están para distraernos, para robar nuestra vida. Atención. La distracción entonces es, eh, tiene que ver con dejar de prestar atención y hay diferentes factores que influyen en el desvío de la atención. Pablo eh, menciona en el versículo 1, eh, dice que ya que estamos rodeados por enorme multitud de testigos. ¿Quiénes son estos testigos? Pablo está refiriéndose al capítulo 11. Pablo acaba de terminar de cerrar un capítulo en el que en el capítulo 11 en el que él menciona a diferentes personajes que de acuerdo a los propósitos que Dios tenía para realizar con ellos, ellos la, lo ellos corrieron y alcanzaron la carrera que se les trazó. Ellos alcanzaron a realizar los planes de Dios para su vida. Y entonces Pablo los menciona como testimonio. Pablo los menciona como testimonio de que nosotros también al igual que ellos, ellos podemos alcanzar a realizar los planes y los propósitos que Dios tiene para nuestra vida seguramente Abraham seguramente Noé seguramente Enoch, seguramente Abel Sara eh, Moisés Josué también enfrentaron diferentes tipos de distracciones pero tuvieron que mantener el enfoque tuvieron que mantener su atención hacia donde ellos querían llegar tenemos que analizar nosotros las circunstancias y las situaciones que se presentan en nuestra vida esas son oportunidades amén, que de pronto uno dice, ah, esta es la oportunidad que estaba esperando, bueno, veamos o analicemos esa oportunidad o ese momento que se presenta analicemos, aleluya, esto eh, eh, a través de una pregunta y, y, y preguntémonos si, lo que, si la oportunidad o el momento que estamos viviendo nos va a llevar a donde queremos, si nos va a llevar a donde queremos llegar, si queremos nosotros alcanzar la restauración de nuestro matrimonio bueno, esta situación nos va a llevar a alcanzar esa restauración si yo quiero tener una salud financiera, bueno, esta situación, esta decisión, este momento que estoy viviendo ahora mismo me va a llevar a la salud financiera, a la salud, a la estabilidad económica que estoy buscando como 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 persona o como familia. Tenemos que ver las cosas de esta manera, porque si no todo lo que está pasando, si no es así, entonces es una distracción. Entonces lo que quiere robar nuestra atención del propósito al cual Dios quiere que nosotros nos dirijamos. La Biblia entonces nos presenta a los personajes del capítulo 11 como una multitud de testigos de la fe de que se puede llegar a la meta de que se puede alcanzar aleluya, eh, eh, el propósito de Dios para nuestra vida y para los nuestros sin distracciones, aquellos que se emprenden en esta carrera de la fe, no se pueden quedar en el camino, ni pueden abandonar la carrera, por eso, por eso dice el apóstol Pablo, corramos con perseverancia corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante, también Pablo menciona en Hebreos capítulo 10 versículo 39 dice pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse sino de los que tienen fe y perseveran su vida Pablo aleluya entiende que hay peligros cuando nos distraemos cuando nos desviamos cuando perdemos de vista el plan y el propósito de Dios para nuestra vida pero Pablo entiende su posición y él dice nosotros no somos Amén. de los que se distraen no somos de los que quitan su atención aleluya del propósito no somos de aquellos, aleluya que se desvían fácilmente nosotros somos de los que perseveramos, ¿cuánto dicen amén a esto? nosotros somos, aleluya de aquellos que perseveran de aquellos que se mantienen en el rumbo correcto, de aquellos que, que, que son capaces de aguantar porque de pronto estamos queriendo llegar a, a, a un punto, pero se nos hace difícil, se nos hace complicado se nos hace, aleluya eh, eh, difícil de poder llegar llegar sin embargo cuando nosotros sabemos esperar cuando perseveramos esa es la palabra perseverar eso tiene que ver con perseverar eso tiene que ver con, con, con aguantar y, 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 y las circunstancias que de pronto nos quieren detener pero nosotros perseveramos porque sabemos que si seguimos adelante nosotros vamos a lograr el objetivo no somos de los que retrocedemos, no somos de los que nos distraemos. Es importante entonces ver que hay diferentes factores que están queriendo distraernos a nosotros de alcanzar el propósito de Dios eh, eh, en nuestra vida. Las distracciones tienen el potencial de desviarnos de nuestro de nuestro objetivo. Primera Corintios capítulo 10, versículo 12 dice, si ustedes piensan que estar firmes tengan cuidado de no caer si ustedes piensan que están firmes usted puede tener un ministerio usted puede tener un liderazgo dentro de la iglesia, puede estar desempeñando un liderazgo en la iglesia, usted puede tener aleluya, eh, eh, estabilidad familiar, pues el Señor dice aquí si tú piensas que estar firme, si tú piensas que todo está bien, lo que tienes que hacer es prestar atención tener cuidado, miren que no caiga, tenga cuidado esto tiene que ver con prestar atención esto tiene que ver que no nos podemos distraer, si usted quiere seguir teniendo esa estabilidad familiar, si usted quiere tener ese, eh, mantener este, ese trabajo que le está dando buenos resultados, que le está ayudando a realizar sus, sus, sus planes y alcanzar sus metas, usted necesita prestar atención, usted no puede distraerse, usted no puede perder de vista, aleluya el enfoque, aleluya necesitamos prestar atención, pero hay factores que quieren robar nuestra atención, amén te quieren robar la atención eh, como padre, como esposo eh, En tu trabajo, como cristiano Te quieren robar la atención Y esos factores los quiero mencionar en esta mañana Solo quiero mencionar algunos factores que quieren, que, que quieren robar nuestra atención Y quieren distraernos Para impedir que nosotros corramos la carrera Que tenemos por delante ¿Cuáles son esos factores? Aquí los menciono Número uno El primer factor es la tentación El primer factor que busca y que aparece en nuestras vidas para para para, para eh, distraernos es la tentación. La tentación es una forma de distracción que busca alejarnos de los propósitos que Dios ha trazado para nuestra vida y para los tuyos. Tenemos que estar alertas, hermanos, a esta estrategia que el enemigo utiliza, aleluya, para desviarnos de, eh, eh, de, de, de la carrera, para, para, para llevarnos por un camino equivocado, para llevarnos por, una, por un sendero equivocado. La tentación apareció en la vida del hombre desde el principio de los tiempos. Usted va a Génesis, en el huerto del Erén, aleluya, está Adán y Eva, y la Biblia dice que aparece a Aleluya, Satanás, eh, 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 aquella serpiente astuta y empieza a ejercer, eh, a, empieza a ejercer presión, empieza a ejercer presión. Dice el apóstol Pablo, despojémonos de todo peso amén, despojémonos de toda presión, aleluya, que busca ejercerse sobre nosotros si tú quieres correr la carrera y tú quieres eh, eh, llevar adelante la carrera, tú necesitas aligerarlos, hoy en día eh, los eh, eh, los, eh, los eh, eh, atletas, hermanos, están beneficiándose con muchas eh, cosas eh, eh, que tienen que ver con aligerar el peso. Por ejemplo, los materiales de las de las de las eh, de, de su vestuario, de, 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 de su equipo ¿verdad? de vestuario para poder correr. Hermanos, los materiales son cada vez más ligeros. Amén. Eh, 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 que ayudan, hermanos, a, a, a que, por ejemplo, el sudor eh, eh, no sea un peso y no sea un factor que impida, aleluya o que le reste velocidad o que, le, o, que, o que provoque cansancio o que provoque mayor fatiga ellos están sacando aleluya, eh, ventaja cuando empiezan a aligerar su carga esto es lo que dice el apóstol Pablo el apóstol Pablo dice que la respuesta está en aligerar nuestra carga, y él dice para esto tienen que despojarse es una, es una acción que amerita una decisión personal eh, tú tienes que decidir de forma personal de, de quitarte ese peso que está ejerciendo presión en tu vida espiritual, en tu vida familiar, en tu vida en cualquier en cualquier área de tu vida. Entonces, el apóstol el apóstol Pablo menciona esto y en referencia a la tentación encontramos que la tentación vino a ejercer presión. La, eh, vino, vino a ejercer presión para la toma de malas decisiones, vino a ejercer presión en la vida de Adán y en la vida de Eva. Y y lo mismo sucedió con el caso de Jesús. Si usted va a Mateo 4 y Lucas 4, se dará cuenta que Jesús también fue tentado amén jesús también eh, eh, recibió esta presión satanás también vino a ejercer presión en la vida de cristo para qué para desviarlo de su propósito para desviarlo del camino y de su carrera que tenía que ver hermano con la redención de este de este mundo pero no lo logró aleluya pero cristo también fue tentado de pronto usted dice pastor es que yo soy tan santo que a mí no me tienta el enemigo. Amén. Conmigo el Satanás no se mete porque yo soy tan espiritual, porque yo tengo eh, tanta santidad. Créamelo, todos estamos expuestos a la tentación. Todos estamos expuestos a la tentación. La tentación no es pecado. Ser tentado no es pecado. Cristo fue tentado, pero la Biblia claramente dice fue tentado en todo, pero no se halló en el pecado. Amén. Porque ser tentado no es pecado, lo que es pecado es ceder a la tentación. Cuando cedemos a, a esta artimaña del enemigo, eh, eh, eso es lo que, lo que viene lo, o, o, lo que resulta en pecado. Fue lo que pasó con Adán y Eva. Ellos cedieron a las presiones, cedieron a, a esa presión, a esa fuerza, a ese peso que ejerció la tentación en ellos. Ellos cedieron y entonces, aleluya, ellos, el resultado fue Pecado, entonces ser tentado no es pecado, todos estamos expuestos a, 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 a este tipo de tentaciones o, o a diferentes tipos de tentaciones. Aquí lo importante es saber cuál es nuestra respuesta, cuál será nuestra respuesta. Amén. Eh, nosotros tenemos eh, que eh, eh, hay una hay una frase que dice eh, no recuerdo quién la dijo, pero pero eh, suena de esta forma. Eh, yo no puedo impedir que los pájaros vuelen en mi cabeza o sobre mi cabeza pero lo que sí puede impedir es que hagan nido en ella Amén. los pájaros pueden volar sobre pero no van a ser nido en mi cabeza, es lo mismo que tenemos que hacer nosotros, esa es la actitud que tenemos que tomar a la hora de que el enemigo quiere ejercer presión en nuestra vida, cuando somos tentados tenemos nosotros que, aleluya eliminar cualquier tipo de oportunidad quitar cualquier tipo de oportunidad de la cual el enemigo se quiera tomar para poder, aleluya eh, 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 hacer nido en nuestra mente, en nuestros pensamientos, tenemos que llevar cautivo todo pensamiento, Mira lo que dice el Sa el Santiago en el capítulo 1 versículo 12 en adelante Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones porque después de superarlas recibirán la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman cuando son tentados acuérdense de no decir que Dios me está Tentando, Dios no tienta a nadie, amén. La tentación no viene de Dios, la tentación no es pecado, ser pecado es ceder a la tentación. Pero también es, eh, tenemos que entender que la tentación no viene de Dios, y por qué es importante mencionar esto, porque entonces, si la tentación no viene de Dios, entonces nada que ve que no venga de Dios es bueno, está conmigo. Nada que no venga de Dios es bueno, no tengo por qué eh, 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 tomarlo, no tengo por qué eh, abrazarlo, no tengo por qué recibirlo, no tengo ni siquiera, aleluya, por qué eh, eh, investigar si me conviene o no, si no viene de Dios no es bueno, estamos de acuerdo, si no viene de Dios entonces no hay oportunidad en mi corazón, no hay lugar en mi corazón para ese pensamiento o para esa acción o para esa conducta amén, que se me propone realizar, tenemos nosotros entonces que entender que la tentación no viene de Dios, verso 14 dice la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran, de esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado cuando se deja crecer da a luz la muerte, amén, entonces la tentación trabaja eh, con aquellas áreas vulnerables de nuestra vida, y Satanás conoce cuáles son esas áreas vulnerables de nuestra vida, cuáles son las debilidades que nosotros, aleluya, tenemos en nuestra, en nuestra vida. amén. Y Satanás va a trabajar con esas áreas. Y Satanás, Satanás se va a valer de esas áreas vulnerables en nosotros, que si no son disciplinadas por medio del compromiso y del carácter, tienen la capacidad de destruirnos. Usted va a Génesis capítulo 3. Y se dará cuenta que cuando Satanás empieza a, a trabajar la mujer, el verso número 6 dice la nueva traducción viviente, dice que vio, que vio, dice que el fruto era bueno para comer y tomó de su fruto. Amén. Fíjese bien cómo trabaja el enemigo, cómo trabaja el enemigo, despertó en aquella mujer, hermanos, una atracción. Una seducción hacia el fruto de aquel árbol que Dios les había dicho que no podían comer. Amén. Que no podían comer. ¿Pero qué sucede? Satanás, hermanos, trabaja eh, seduciendo nuestros pensamientos. Eh, trabaja en nuestra mente. Y, y, y empieza a trabajar con un pensamiento en nuestra mente, hermanos. ¿Por qué? Porque él quiere convencernos. Si usted se da cuenta, Dios les dijo a ellos, no pueden comer de ese fruto. De cualquier otro fruto pueden comer. Pero del árbol del bien y del mal no comerán porque el día que comieren van a morir. Y eso lo sabía Adán y eso lo sabía Eva. Sin embargo, usted va al versículo 6 del capítulo 3 de Génesis y la Biblia dice, la nueva traducción viviente dice que convenció a la mujer. La mujer estaba convencida, cuidado cuando razonamos posibilidades que están fuera de los planes de Dios cuidado cuando empezamos nosotros a buscarle lógica a través de excusas, o, o empezamos a buscar aleluya, eh, eh, de alguna manera eh, 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 argumentos que nos ayuden a pensar que podemos hacer algo, aleluya cuando lo, cuando ese algo está fuera de los estatutos de Dios, está fuera de los mandamientos de Dios, está fuera de la, las enseñanzas que Cristo nos dejó su palabra, tengamos cuidado porque lo que quiere el enemigo es convencer nuestros pensamientos amén, es convencer que lo que estoy haciendo está bien que lo que, lo que estoy haciendo o lo que termino haciendo, aleluya eh, 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 de alguna manera eh, 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 se puede excusar o de alguna manera eh, 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 se, se puede validar, tenemos que entender que la Biblia nos dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, la Biblia dice es pecado está conmigo Amén. Tenemos nosotros entonces que cerrar las puertas a este tipo de distracciones. La tentación es una distracción. La Biblia nos dice en primera de Juan capítulo 2, versículo 16 y 17, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del padre, sino del mundo. Vuelvo a recalcar esto. Si no viene de Dios, no es bueno. Amén. Si no viene de Dios, no es bueno. Dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Amén. Amén. Me gusta cómo concluye el verso 16 de Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1 dice, así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. La recomendación de Pablo, si usted nota en el versículo 12, dice, Dios bendice a los que soportan la tentación. Y después termina diciendo en el verso 16, así que debido a eso, debido a lo anterior, debido a lo que les he escrito de la tentación, no se dejen engañar porque la tentación nos distrae y no nos permite alcanzar el propósito de Dios. Número dos, la segunda cosa, hermanos, es el placer. La, el, el segundo factor de distracción, hermanos, aleluya, es el placer. Amén. Nuestro propio gusto puede distraernos de hacer aquello que es lo correcto. Nuestro propio gusto. Miren, en la Biblia nos encontramos, aleluya, eh, a, eh, a hombres como Sansón, que por el placer dejó de hacer la voluntad de Dios. Amén. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso pero eh, eh, nos encontramos hermanos que por el placer podemos dejar de hacer lo que es correcto podemos dejar de alcanzar a realizar la voluntad de Dios en nuestra vida, el caso de Sansón eh, Neftalí nos predicaba el martes eh, algo sobre de esto y lo mencionó eh, él fue a esta referencia que yo también quiero compartir con ustedes solamente voy a mencionar algunas cosas pero eh, si usted va a la Biblia en números capítulo 6, usted puede leer hasta el verso 21, hay un voto que Dios había eh, establecido, eh, era, un, era un compromiso, el voto nazareo el voto nazareo, amados hermanos establecía algunos algunos requerimientos para aquellos que está, eh, con los cuales Dios hacía este compromiso y, y, y Sansón, en el capítulo número 14, hermanos, encontramos a Sansón, capítulo 13 14, encontramos a Sansón hermanos, eh, cómo Dios trabajó con sus padres y, y cómo Dios estableció y le dijo claramente a sus padres él va a ser nazareo él va a ser apartado, él tiene un compromiso conmigo y, y Dios estableció la pauta de aquellos hermanos que hacían este voto de compromiso y entonces Sansón era un hombre que tenía un compromiso con Dios y era el voto nazareo y la Biblia ahí nos dice en número capítulo 6 que una de las cosas eh, que tenía que ver con este voto era que estas personas que habían hecho, hecho este compromiso con Dios no podían tocar cuerpo que estuviera muerto, ningún cuerpo muerto ya ya sea de una persona o de algún animal. Ellos no podían acercarse, aleluya, a algún cuerpo que estuviera, que estuviera sin vida. Sin embargo, cuando vamos a jueces, en el capítulo 14, versículo 8, dice la Biblia, y volviendo después de algunos días para tomarla, dice, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto de león, un león que él había matado. Usted lo puede ver en los versos anteriores al verso 8. Amén. Un león que él había matado. Dice que él se apartó del camino para ver el cuerpo del eh, de, 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 de león que estaba muerto. He aquí que en el cuerpo de león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Mire que el placer no tiene que ver solamente con asuntos eh, eh, de, 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 de inmoralidad sexual o cosas como esas. Eh, eh, la comida también es un placer. ¿A cuánto nos gusta comer? Ahora, ¿cuánto nos gusta comer de más? Amén. Pero a veces comemos de más, porque no no por necesidad. Ya no tenemos hambre, pero estaban tan buenos los frijoles que agarré una tortilla de harina y y, y delicioso, ¿verdad? Y a veces comemos de más, amén. ¿Por qué? Porque nos da un placer comer. Amén. Tenemos el placer de, de, de comer. Amén. Y entonces eso puede ser un placer. Y, y, y Sansón, hermano, se dejó llevar por el gusto, se dejó llevar por el placer. Amén. Al punto de que no tuvo cuidado, no tuvo reparo alguno en acercarse a aquel cuerpo de aquel animal muerto. Aleluya. Aquel león que estaba muerto. Cuando él ve, va, va a donde está aquel animal muerto, hermano, de pronto descubre que en aquel animal muerto estaba un enjambre de abejas amén, eh, con un panal de miel, y él dijo, no puedo dejarlo ahí, no puedo dejarlo ahí, tengo que tomarlo, y él se acercó al animal muerto, aun cuando el voto nazareo impedía que él como nazareo aleluya, se acercara aleluya, a un animal muerto, en otras palabras él rompió el compromiso en otras palabras, él dejó eh, él, él quebró al Aleluya, este voto de tal manera, amados hermanos, Aleluya, que, que, que empezó a caminar de una manera equivocada. ¿Por qué? Porque empezó a caminar en contra de la voluntad del Señor. Empezó a caminar de una manera eh, 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 que, que no agradaba al Señor, porque Dios establece eh, en, en su palabra, hermanos, normas, leyes, eh, conductas que le agradan. Y Dios es muy claro en su palabra qué es lo que Dios espera de ti, qué es lo que Dios espera de mí. Dios no nos enseña y nos traza un camino por el cual nosotros podemos y debemos de caminar. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos. Amén. Pero su final son caminos de muerte y la tentación, así como el placer, nos llevan por caminos incorrectos, nos llevan por caminos que no agradan al Señor. Por eso tenemos que evitar esas distracciones. Por eso el apóstol Pablo dice, quítense todo peso que no les permita correr hacia la dirección que Dios quiere que ustedes que ustedes corran. Y entonces, mire cómo claramente dice la Escritura que se apartó del camino. Esto es lo que pasa cuando nos distraemos. Cuando usted se distrae, usted, usted pierde el camino. Usted pierde el rumbo. Usted empieza a caminar por caminos equivocados. Y esos caminos equivocados empiezan a, a, a provocar actitudes equivocadas y empiezan a provocar conductas equivocadas que no agradan al Señor Dios dice en su palabra si tú permaneces en mí y mi palabra permanece en vosotros y usted lee eso una y otra y otra vez, porque el plan de Dios es que nosotros, nosotros aleluya, prestemos atención aleluya, a sus propósitos pensemos, a, pongamos atención a, a caminar de acuerdo a su voluntad Sansón no tenía por qué terminar sin ojos, porque si usted ha leído la historia de Sansón, Sansón terminó aleluya, ciego, Sansón terminó siendo un esclavo ese no era el pensamiento de Dios el pensamiento de Dios no es tu ruina el pensamiento de Dios no es tu fracaso, el pensamiento de Dios aleluya, no es tu derrota Dios no quiere que estés enfermo Dios no quiere que estés, aleluya batallando con tus finanzas, Dios no quiere que estés batallando con tu familia dice el Señor, yo tengo pensamientos de bien y no de mal ¿cuántos dicen amén a esto? Dios tiene pensamientos de bendición para tu vida Dios tiene pensamientos de prosperidad para nosotros, pero tenemos que tener cuidado, no podemos distraernos, está conmigo no podemos perder el rumbo, porque nos podemos perder la bendición de alcanzar aquello por lo cual hemos sido alcanzados. Está conmigo. Amén. Tenemos nosotros hermanos que poner atención, prestar atención, eh, Sansón se apartó, el placer lo apartó, aleluya, eh, en este caso la Biblia dice que se apartó del camino, eh, haciendo referencia al momento, pero la verdad es que el placer lo apartó del voto que había hecho con Dios. Eh, su propósito, el propósito de Dios para nuestra vida, amados hermanos, eh, eh, está conectado con algo más grande que el placer. De un momento el, el propósito que Dios quiere realizar contigo va más allá de un momento de placer el propósito de que Dios quiere cumplir en nuestra vida amados hermanos es eterno cuántos dicen amén es eterno Dios tiene planes maravillosos para nosotros y no podemos perderlo de vista número tres también hermanos están las emociones también las emociones además de la tentación además del placer también las emociones, aleluya, son, eh, son factores de distracción, aleluya, si no tenemos el cuidado, si no estamos enfocados en, lo, en los propósitos del Señor. ¿Qué son las emociones? Cuando usted va al diccionario se va a dar cuenta que eh, a veces nosotros manejamos los sentimientos de la misma manera o pensamos que los sentimientos son lo mismo que las emociones. Pero cuando usted va al diccionario se va a dar cuenta que sentimientos y emociones son completamente dos cosas diferentes. amén. Aunque para nosotros eh, posiblemente tengan mucho, mucho, mucho parecido, la verdad es que los sentimientos y las emociones tienen muchas cosas que los diferencian. Una de esas cosas, hermanos, mire cómo define el diccionario los sentimientos. Los sentimientos se definen como un estado afectivo del ánimo. Amén. Un estado afectivo del de ánimo. Amén. Esos son los sentimientos, pero las emociones son una alteración del ánimo. Amén. Mientras que los sentimientos son un estado. Amén. Un estado habla de permanencia, habla de permanencia. Eh, eh, y esto es algo que también diferencia entre los sentimientos y las emociones, porque los sentimientos pueden ser duraderos. Amén. Y las emociones no. De pronto usted este, se da cuenta que el esposo se enojó. ¿Verdad? Y, y, y ya se enojó el, 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 el esposo este y, y de repente dice, dice, mi esposo anda enojado. Usted dice, me han enojado. No voy a decir nada. Y de repente en cinco minutos ve a su esposo diferente, haciéndole un café. O, bueno. ¿Por qué? Porque las emociones, hermanos, no duran. Las emociones son pasajeras. Mire cómo define el diccionario las emociones. Las emociones, dice, son... Uh, Alteraciones del ánimo intensas y pasajeras, agradables o penosas. Amén. Pueden ser agradables las emociones o pueden ser tam, eh, eh, nos pueden dar vergüenza por, por la forma en que respondimos o reaccionamos emocionalmente. Entonces ya hay una diferencia, hermanos, marcada en cuanto a los sentimientos. Los sentimientos son duraderos o más duraderos y las emociones son alteraciones de ánimo que son pasajeras, pero tanto Dios nos dio nos nos dio la capacidad de sentir, verdad, de, de, de crear sentimientos, así como también nos dio la capacidad de sentir emociones. Y tanto los sentimientos como las emociones nos van a acompañar en este viaje de la vida. Amén. Nos van a acompañar en este viaje de la vida. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que entender es que no podemos basar nuestra nuestra forma de caminar, no podemos basar nuestra forma de conducirnos de acuerdo a nuestras emociones, porque entonces nosotros vamos a ser inestables. Amén. Una característica de las emociones es que son cambiantes, son eh, son eh, eh, pasajeras. Amén. Son alteraciones de ánimo. Hoy estoy contento, quizás después voy a estar triste. Hoy estoy enojado. Después voy a estar, eh, eh, oiga, eh, voy a hacer un pan de, de dulce, ¿verdad? Un, un pan de azúcar eh, eh, con todo mundo. Pero entonces son alteraciones de ánimo y, y, y eso nos, eh, nos, nos hace ver a nosotros, hermanos, que son poco confiables. Está conmigo que son poco confiables. Entonces Pablo dice, si yo quiero correr la carrera que tengo por delante y quiero llegar a la meta, yo no puedo dejarme llevar por la tentación porque me distrae. No puedo llevarme, dejarme llevar por los placeres porque me distraen, pero también las emociones. Alguien me dijo cuando comencía, comenzaba el ministerio, eh, apenas estaba en la escuela bíblica, me dijo un, un pastor eh, mayor, me dijo no dejes que tus emociones afecten tus decisiones. Amén. Y eso me ha servido mucho. Amén. Eso me ha servido mucho a mí. Porque a veces tomamos decisiones en base a nuestras emociones. Estoy enojado y entonces decido no hablarle a nadie. Amén. Decido romper amistad, decido romper todo tipo de relación. Y, y estoy de esta manera y tomo... Eh, oiga, cuidado con las emociones porque son pasajeras. ¿Qué sucede cuando las emociones bajan? Y empieza uno, eh, pero es que no, no quería decirte esto es que yo no quería actuar así, es que yo no quería hablarte de esta manera, pero me, me, me dejé llevar por el enojo, me dejé llevar por el descontento, me dejé llevar por muchas cosas, entonces tenemos que tener cuidado, las emociones son no son fiables, no son confiables, mire usted escucha a personas decir eh, 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 es que no sé qué hacer y, y, y la buena amiga, verdad, la comadre, eh, o, o, o esas, esas personas que sanan todo a través del Facebook, ¿verdad? Este a, a, Amiga, este haz como te dicte tu corazón, ¿verdad? Y, y le ponen un montón de emojis ahí, ¿verdad? Entonces, haz lo que sientas en tu corazón, como tu corazón te diga. ¿Sabe que la Biblia dice todo lo contrario? Miren lo que dice la Biblia. Vaya conmigo, a Jeremías, capítulo 17, versículo 9. El corazón humano es lo más engañoso que hay y es, dice y extremadamente perverso ¿Quién realmente sabe qué tan malo es las emociones hermanos no pueden tomar el control de nuestra vida porque nos van a distraer si las emociones están controlando tu familia cuidado te van a llevar a tu casa a un lugar equivocado, a un lugar que tú no quieres llegar, si, si tu matrimonio está dejándose llevar por las emociones tú estás caminando inconstantemente, eres inestable tu matrimonio está, está mal fundamentado, tú tienes que tomar decisiones, aleluya eh, eh, no influenciadas o movidas o basadas en tus emociones, las emociones que están fuera de control no suelen producir resultados que honren a Dios, Santiago capítulo 1 versículo 20 dice porque la ira del hombre no en, el, en la ira del hombre no obra la justicia de dios ¿Mm? en esas emociones la justicia de dios no está presente cuando las emociones están hermanos eh, fuera de control cuando las emociones nos controlan a nosotros estamos caminando equivocadamente estamos corriendo la carrera de una manera equivocada. Por eso el apóstol Pablo nos, nos recomienda, despójense de todo peso que les acecha. Amén. Despójense de todo peso que les acecha. Si usted va a tomar decisiones y quiere decisiones, tomar decisiones correctas, usted necesita, aleluya, enfocarse en la voluntad de Dios, enfocarse en los propósitos de Dios. Mire, este texto no está, no está ahí en sus notas, pero... Aleluya. Quiero, por favor, que lo, lo, lo leamos en uh, Proverbios capítulo número 3, versículo número número 3. Dice, nunca permitas. Bueno, más adelante, versículo número 5, perdón. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas. Amén. Lo que yo decido, lo que yo hago. Lo que yo hablo, lo que yo pienso, tiene que estar alineado a la voluntad del Señor. Tiene que estar alineado a la voluntad del Señor, lo que yo voy a decidir por mi familia, lo que yo voy a decidir por mi matrimonio, lo que yo voy a decidir por mi iglesia, lo que yo voy a decidir por esta nación, lo que yo voy a decidir en mis finanzas, lo que yo voy a decidir en mi trabajo. Todo tiene que estar alineado a la perfecta, agradable y buena voluntad de nuestro Señor. Dice busca su voluntad en todo lo que hagas y él te mostrará cuál camino tomar. Amén. Necesitamos la dirección de Dios en nuestra vida en todo y enfocarnos en hacer la voluntad de Dios. Aleluya. En, en esta carrera que estamos llevando, que estamos llevando por delante. Otro texto en Romanos capítulo 8. Este texto no lo tienen tampoco ahí en su nota, pero Romanos 8 nos dice, "Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios." Permítame leerlo de esta manera. Los que viven de acuerdo a las emociones. Amén. No estoy culpando las emociones. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que tenemos que tener cuidado de nuestras emociones. Porque esas emociones descontroladas, esas emociones que nos dominan, pueden llevarnos por caminos equivocados. Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, verso 22, huye de las malas pasiones de la juventud. Huye de las malas pasiones de la juventud. Y entonces, ¿qué es lo que dice? Esmérate en seguir la justicia, la fe y el amor y la paz. Romanos 8:8. Amén. Romanos 8:8 es el texto que acabo de mencionar anteriormente. Tengo que esmerarme en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Amén. No deje que sus emociones lo controlen. Someta sus emociones a la voluntad del Señor. Someta sus emociones, aleluya, a los propósitos de Dios. Proverbios capítulo 16, versículo 32 dice, mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio. Amén. Más vale que usted tenga control propio. No hemos recibido un espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Número 4. El cuarto distractor, hermanos, o el cuarto, el cuarto factor de distracción es el orgullo. Amén. El orgullo también es una manera eh, sutil de distraernos, porque nos seduce y nos distrae de los propósitos divinos. Jesús advirtió, eh, Jesús advirtió, hermanos, acerca del orgullo. Jesús advirtió, aleluya, del, de, de, del, de, de, de lo, lo destructivo. Y, y de lo y de lo, de lo malo que es el, el, el nosotros sanidar eh, un concepto más alto del que realmente debemos de, de nosotros tener. Dice Lucas, capítulo 12, versículo 15, y luego dijo: Tengan cuidado. Noten esto, tengan cuidado. Dice esto, esto tiene que ver con atención. Pongan atención a esto. Con toda clase de avaricia, la vida no se mide por cuanto tienen, y hay personas que miden la vida. Hay personas que miden el éxito. Hay personas que miden eh, el valor de la gente por lo que tienen. Y eso es una manera eh, orgullosa. Eso tiene que ver con vanidad. Eso tiene que ver con ego. Dice Jesús, toda clase de avaricia, la vanidad, el orgullo, el ego, hermanos, tiene que ver con avaricia. Es una naturaleza avara. Amén. Y, y nos y nos desenfoca del propósito de Dios. Por eso tenemos que eliminar. Dice Pablo: Quítense, despójense, desháganse de todo peso que les asedia. Y el orgullo puede ejercer demasiado peso en nuestro corazón y nos puede llevar por un camino. Por un camino equivocado. Es lamentable, hermanos, que eh, eh, nos encontremos a personas que midan el valor de la gente, eh, aleluya, o, o se sientan, aleluya, eh, 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 con, con una mayor eh, autoridad o, o, o se sientan más que otros. Porque, por, por lo que tienen, amén, y, y eso es algo que desagrada al Señor, es algo que no agrada a Dios, Sansón, eh, me, lo mencionaba hace unos momentos en otro de los, de los puntos, pero eh, hay personas que desarrollan el mismo síndrome de Sansón, amén, Sansón, el síndrome de Sansón eh, eh, es el Sansonitis, amén, Sansonitis, amén, anótelo, sí, el Sansonitis, es un síndrome, hermanos, miren, Sansón, se acostumbró tanto a su fuerza que pensó que su fuerza residía en sus trenzas. Amén. Pensó que su, que su fuerza residía en sus trenzas. Oiga, eh, y, y cuando pensaba en esto, me imaginaba a Sansón haciéndose la trenza. Está por allá, ¿no? ¿Me entiende? Imagíneselo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque él, él se acostumbró tanto a su fuerza que llegó a pensar, hermanos, que ahí estaba toda su fuerza. Amén. Ahí estaba la fuerza, ahí estaba la fuerza. Eh, 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 y oiga, y la volteaba, ¿no? Para un lado y luego para otro, la trenza así. Imagínese, orgulloso, vanidoso. Amén. Eh, eh, ego, eh, eh, con como, como un egoísmo terrible porque se sentía tan fuerte que no había quien tuviera la fuerza que él tenía mire, eh, estuvo tan eh, se, se ofuscó tanto con, con esto amados hermanos que, que, que perdió de vista lo que era real lo que era verdadero al punto que cuando, que cuando eh, Sansón se vio en problema después de haberle declarado a Dalila su secreto, la Biblia dice me levantaré otra vez Amén. así lo dijo él me voy a levantar, y mire, aunque usted podrá decir, pastor, pero es que le cortaron el cabello, ¿cómo podía pelear? ¿Eh? La Biblia no dice que le cortaron, de, después de esto, la Biblia no dice que Sansón no pudo pelear con ellos porque le cortaron el pelo, mire lo que dice el texto, la Biblia dice literalmente, dice que cuando Sansón, cuando Dalila le dijo, Sansón los filisteos contra ti, dijo Sansón me levantaré otra vez, Amén. Y los voy a destruir otra vez, pero dice literalmente en la Biblia que Sansón no se había dado cuenta, no que no tuviera pelo, eh, dice, dice no se había dado cuenta que el Espíritu de Dios ya no estaba con él. Eso es lo que hace el orgullo, el orgullo pone tu mirada en el lugar equivocado, el orgullo pone tu mirada en un lugar aleluya, irreal en una situación hermanos que se desvanece en cualquier momento Sansón quitó su mirada del lugar correcto, ¿cuál es el lugar correcto? dice Pablo a los, a los hebreos en el capítulo 12 versículo 2, puesto los ojos en Jesús ¿por qué? porque él es el autor y él es el consumador de la fe, den un aplauso al Señor esta mañana usted no puede quitar su mirada de Cristo, si usted quiere ser un victorioso, si usted quiere ser un vencedor, si usted quiere eh, alcanzar, levantarse de la situación en la que usted está, si usted quiere alcanzar a realizar la carrera de su vida, usted necesita tener presente algo, mirar a Cristo y cuando usted lo mira a Él, la Biblia dice que los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados no nos equivoquemos, el orgullo nos dirige a un lugar incorrecto porque nos hace mirar hacia el lado equivocado, amén no, eh, nos empezamos a ver hacia nosotros mismos y dejamos de ver a Dios amén, David decía, alzaré mis ojos a los montes ¿de dónde vendrá mi socorro? mi socorro viene de Jehová él hizo los cielos y la tierra ¿sabe cuál es el problema del orgullo? mire, el orgullo es destructivo es dañino, amén, si gusta notar esto Mire, el orgullo, según la Biblia, causa división. Santiago capítulo 4, versículo 5. donde comienzan las guerras? donde comienzan los pleitos? Es en vuestras pasiones. Amén. Es, es en vuestras envidias. Dice eh, eh, en, el, en el orgullo. En, eh, ahí comienzan los problemas y los conflictos en el matrimonio. Aleluya. Eh, eh, ahí comienzan los problemas y los conflictos en el hogar. Ahí comienzan toda clase de problemas en el trabajo. Cuando dejamos que la envidia, aleluya, eh, que es una clase de avaricia. Nos lleve a actuar y caminar por un camino equivocado. Nos distrae. ¡Ay! Aleluya y queremos alcanzar eh, lo que lo que nosotros queremos sin importar a quién aleluya lastimemos sin importar a quién dañemos entonces el orgullo es causa de división Proverbio 28 25 dice el altivo de ánimo suscita contiendas mas el que confía en Jehová Prosperará. También el orgullo no permite someternos a la voluntad de Dios. Santiago capítulo 4 versículo 6 al 8 nos refiere esto. No podemos someternos a la voluntad de Dios cuando hay orgullo en nuestro corazón. Amén. ¿Por qué? Porque eso sería humillarnos, eso sería depender de Dios, eso sería someternos a Dios y someternos a su voluntad, pero el orgulloso quiere hacer lo que él quiere, piensa en él, piensa en sus intereses, aleluya, y piensa de una manera egoísta, Por eso, por eso el orgullo es malo y nos destruye, también el orgullo nos aleja de alcanzar la gracia de Dios. Hay gente que por orgullo no disfruta el beneficio de la gracia del Señor. Santiago 4,6 dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. No es que Dios no quiera bendecirlos, No es que Dios no quiera hacer algo por ellos, pero el orgullo no se lo permite. La gente orgullosa no le da espacio, no le da lugar para que Dios pueda operar con su gracia sobre su vida. Y por último, el orgullo garantiza nuestra caída y destrucción. La Biblia dice claramente en Proverbios 16, versículo 18, el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia es antes de la caída. Eliminemos el orgullo porque es un peso que nos asedia y no nos permite correr la carrera como debemos de hacerlo. Número 5, voy más adelante, las preocupaciones. Las preocupaciones, iglesia, también son un, un distractor, también son un factor de distracción, aleluya, para dejar de alcanzar y de correr la carrera que tenemos por delante. Hemos dicho en otras ocasiones que las preocupaciones, amados hermanos, son inútiles. Es inútil preocuparse. ¿Por qué hablo de que es inútil? Porque no nos ayuda en nada. Una preocupación no resuelve problemas. Por más que te preocupes, no vas a resolver los problemas Preocuparse, hermanos, no logra nada. Solo te quita el sueño, te sobrecarga, pero la verdad es que no resuelve, no resuelve absolutamente nada. Los psicólogos dicen que, que las preocupaciones del ser humano, el 97% no tienen sentido. No tiene sentido, es, es, uh, es perder el tiempo. El 97% de las cosas que las personas dicen eh, que les preocupan no tienen sentido ¿por qué? porque dicen ellos mencionan que de ese 97% las preocupaciones tienen que ver o con cosas del pasado usted ya no puede regresar al pasado para cambiar las cosas del pasado pero la gente se está preocupando por cosas que no puede cambiar porque están en el pasado amén y, y está mortificado y está preocupado por algo que ya no se puede cambiar pero que te está afectando tu presente amén pero no solo eso Dentro de ese 97% no se tiene sentido en las preocupaciones. ¿Por qué? Porque o si bien unas tienen que ver con el pasado, otras tienen que ver con el futuro. Y no tiene sentido porque nadie nos garantiza que van a suceder. Nosotros... Tenemos una imaginación tan 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 eh, tan eh, fuerte, ¿verdad? Tenemos tanta imaginación que de pronto, hermanos, algo puede llevarnos a caminar en la imaginación y ver nuestro mañana de una manera, oiga, eh, casi, casi establecido en nuestra mente. Y entonces nos preocupamos por lo que pueda pasar mañana. Nos preocupamos por si esto, nos preocupamos por si aquello, por si sucede aquello, porque si sucede el otro, porque sea. Oiga, y estamos tan preocupados por cosas. Es más, ni siquiera el mañana lo tenemos garantizado. Nos estamos preocupando por un mañana que no sabemos si va a llegar. ¿Mm? Dios dice en su palabra, ¿eh? ¿por qué te preocupas por el mañana? ¿Por qué estás pensando en el mañana? ¿Mm? ¿Quién te garantiza que tienes el mañana? ¿Qué es vuestra vida? Dice el Señor, es como neblina que por un momento está y después se desvanece. Estamos ahora. ¿Mm? Ahora, los psicólogos dicen que es el 97%, ese que no tiene sentido, eh, nuestras preocupaciones. Pero hay un 3% que ellos dicen que realmente eh, son eh, cosas que, 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 que tienen sentido. Según los psicólogos, ellos dicen que solamente el 3% de las preocupaciones del ser humano eh, 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 tienen sentido. Pero yo quiero decirle a usted que a pesar de, de que hay un 3%, el Señor nos puede dar la tranquilidad que necesitamos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor dice en su palabra, en, 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 en Primera de Pedro capítulo 5, verso 7, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios amén a lo mejor usted tiene algunas cosas que le están preocupando a lo mejor usted tiene algunas cosas que le están llenando de ansiedad su corazón, a lo mejor usted está lidiando y está batallando para poder conciliar el sueño, porque hay cosas que le están robando su sueño. Yo quiero decirte una cosa, esta mañana tú puedes estar tranquilo, esta mañana tú puedes gozar la paz de Cristo, esta mañana tú puedes gozar el beneficio del cuidado de Dios, porque Dios dice en su Palabra, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque si alguien puede tener cuidado de nosotros, es él, ¿Cuántos dicen amén, es él quien puede tener cuidado de nosotros, David no se preocupaba por nada, porque él decía en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, y cuando él es mi pastor, nada me va a faltar, den un aplauso al Señor esta mañana, podemos dejar de preocuparnos Dios nos da la capacidad, hermanos, aleluya, de estar tranquilos y de estar confiados. Ahora, usted va a Mateo capítulo 6, versículo 31 en adelante, y ahí se mencionan cuatro cosas. Cristo dice cuatro cosas que tú puedes hacer para estar sin preocupaciones. ¿Qué tenemos que hacer? Dice el versículo número 32. Voy a leer primero el 32. Dice la Escritura, estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos pero su Padre celestial ya conoce todas sus necesidades. Amén. Está hablando de los incrédulos. En la ver, esta es la nueva traducción eh, eh, viviente, la versión reina, eh, nueva traducción viviente. La Reina Valera del 60, dice los gentiles. Amén. Se refiere a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Gente que no conoce a Dios. Lo primero que tengo que hacer yo para no tener preocupaciones es conocer a Dios. Amén. Usted quiere estar libre de preocupaciones, conozca al Señor. ¿Sabe por qué? Dice el Señor, los, los incrédulos están preocupados por esas cosas. ¿Pero qué sucede con nosotros? Tenemos un Padre Celestial. Amén. Amén. Mire, voy a decirlo de esta manera. Cuando nos preocupamos, estamos viviendo como huérfanos. No sé si me explico. Pero cuando usted se preocupa, usted está viviendo como huérfano. Amén. ¿Qué sucede con nuestros hijos? ¿A poco nuestros hijos se preocupan por lo que van a comer mañana? ¿Por si, ¿qué, qué zapatos van a tener mañana? ¿A poco nuestros hijos dicen, voy a tener ropa limpia para, maña para, para, para mañana? No, eso es eso, eso de mis papás. Mi papá sabrá cómo traer comida. Mi papá sabá, sabrá qué zapatos me voy a poner. Esas no son preocupaciones mías. Amén. Yo tengo un padre que se ocupa de mí. Pues Dios dice, ustedes no tienen por qué vivir como huérfanos. Vuestro padre celestial sabe que tienen necesidad de esas cosas. Y si nuestro padre sabe, hermano, que tenemos necesidad de esas cosas, él nos va a dar lo que necesitamos. ¿Alguien lo cree? Amén. Lo primero que tengo que hacer es conocer a Dios. Esto tiene que ver con una relación personal con él. Cuando tú empiezas a vivir una vida para Dios, tú empiezas a relacionarte todos los días y todos los días el Señor estará ahí para ayudarte y está ahí para suplir cualquier tipo de necesidad. Número dos, que Dios sea tu prioridad. Dios tiene que ser nuestra prioridad En el verso número 33 El Señor nos dice lo siguiente Dice esas cosas dominan Perdón, verso 33 Dice busquen el reino de Dios Por encima de todo lo demás Y lleven una vida justa Y les dará todo lo que necesitan Buscar primeramente el reino de Dios Y su justicia Entonces yo quiero tener estoy, Estar libre de preocupaciones Voy a relacionarme con él Voy a conocer a Dios segundo voy a poner a dios en primer lugar en mi vida que dios sea mi prioridad ¿Qué es tu prioridad cuáles son tus prioridades sabe cuál es el problema en muchas familias tiene que ver con prioridades sabe cuál es el problema de muchos matrimonios tiene que ver con prioridades Amén. en muchas áreas de nuestra vida tenemos conflictos porque los conflictos comienzan en nuestras prioridades pero cuando tú ordenas tus prioridades ¿Y quién tiene que ser el primero en tu vida? ¿Quién tiene que ser el primero en tu vida? El primero en tu vida tiene que ser Dios. El primero en tu vida tiene que ser Cristo. Y cuando tú pones el primero, eh, 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 el primer lugar de tu vida al Señor, la Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas, el Señor te las va a dar por añadidura. Es el resultado de buscar al Señor. Número número tres, vivir un día a la vez. Amén. Tenemos que vivir un día a la vez. El versículo 34 nos dice así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes para el hoy. Amén. Vamos a hacerlo. Eh, eh, vamos a caminar un día a la vez. Amén vamos a vivir el hoy vamos a enfrentar los retos del hoy vamos a, a, a salir adelante hoy, mañana, mañana ya veremos, Dios estará con nosotros y me encanta esto, ¿sabe por qué? porque Dios sabe ocuparse cada día de nosotros, en cada día de nuestra vida el Señor estará presente Dios dice en su palabra, Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 dice que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron su misericordia, nunca, nunca Amén. No han decaído en el pasado, no han decaído en el presente, y ¿sabe qué? No van a decaer en el futuro, porque la misericordia de Dios es nueva cada mañana le dijo al pueblo de Israel no no guarden comida para mañana así le dijo Dios al pueblo de Israel en el desierto no tienen por qué guardar maná para mañana no tienen que pensar y si mañana no hay maná no se preocupen por eso mañana a la misma hora en el mismo lugar va a haber maná para ustedes porque la misericordia de Dios es nueva cada mañana Satanás quiere distraernos Satanás quiere llevarnos por camino equivocado, pero Satanás tiene que, aleluya, Satanás tiene que ser vencido a través de nuestra actitud, a la manera de correr esta carrera y que nosotros entendamos que Dios se ocupa de nosotros cada mañana cada mañana habrá una misericordia de Dios esperando para tu vida y Dios así lo va a hacer y por último confiar en el cuidado de Dios Dios Confiar en el cuidado de Dios. El versículo, aleluya, eh, 30, 31 dice, así que no se preocupen por todo eso, diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos podremos. Esas preguntas, esas preguntas a veces nos agobian. Esas preguntas a veces nos, nos hacen, nos hacen, nos desafían. ¿Me entiende? Pero usted tiene que confiar en el cuidado de Dios. Tenemos que aprender a confiar en el cuidado de Dios. El hijo de Abraham le preguntó, papá, ¿dónde está el carnero? ¿Dónde está el animal para el sacrificio? ¿Se imagina ese momento para este hombre? Pero Abraham dijo, no te preocupes, vamos a confiar en el cuidado de Dios, él va a proveer. Y apenas, hermanos, aleluya, estaba para sacrificarlo cuando Dios le dijo, no lo hagas, ya visto que me amas. Mira detrás de tus espaldas y la Biblia dice que se encontró a un carnero, a un animal que estaba enredado. Y ese fue el que sacrificó. Dios va a proveer para su vida. Tenemos que confiar en el cuidado maravilloso de Dios. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado de todo esto? Filipenses capítulo 6 dice, no se preocupen por nada, oren por todo. ¿Y saben que a veces lo hacemos diferente? No estamos orando por nada y estamos preocupados por todo. Y Dios nos dice en Filipenses 4.6, no se preocupen por nada. Si hay cosas por las cuales te estás preocupando, el Señor dice, mira, no te preocupes por ellas, ora por ellas. ¿Qué te preocupa tu hijo? Ora por tu hijo. ¿Qué te preocupa tu esposo? Ora por tu esposo. ¿Qué te preocupa las finanzas? Ora por tus finanzas. ¿Te preocupa tu estado físico? Ora por eso. El Señor dice, no se, no, no se preocupen por nada, oren por todo, porque preocuparse no cambiará nada. Pero si tú oras por todo, las cosas van a cambiar. ¿Cuál es el resultado? Verso 7. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y por último, hermanos, la sexta distracción es el pasado. Tu pasado puede ejercer presión, puede ser un peso que te asedia y que no te permite avanzar en la carrera que tienes por delante. Amén. A veces el pasado, hermanos, no nos está permitiendo avanzar. Estamos con remordimientos del pasado. Estamos con resentimientos del pasado. Yo me acuerdo que cuando íbamos al rancho a visitar a mis abuelos, teníamos que ir a traer agua. Amén. Y entonces nos mandaban a traer agua y nos, nos, mi abuelo decía, agarren ese palo que está allá. Y ese palo tenía una, una cadena de un lado y una cadena del otro con un gancho. Yo no sé cuántos de ustedes eh, eh, les tocó así. Amén. Pero eh, íbamos al ojo de agua que le llamaban allá, ¿verdad? O al río. Íbamos a llenar botes de agua. Amén. Y entonces entonces eh, eh, poníamos el palo aquí encima de nuestros hombros y, y, y las cubetas colgaban. Y ahí íbamos caminando. Tratando de que no se cayeran el agua, tratar de llegar a donde a, do, a nuestro destino, a la casa del abuelo para poder vaciar en el tanque el agua para el uso del día. Y así vamos una y otra y otra vez. ¿Sabe que a veces, hermanos, estamos queriendo caminar de esa manera la carrera? Estamos queriendo correr la carrera de esa manera. Estamos con resentimientos por un lado, porque eh, con remordimiento por un lado, por las cosas que nosotros hicimos en el pasado, por cosas que nosotros hicimos en que dañaron a otras personas y, y, y estamos con remordimientos. Ya a veces las personas nos perdonaron, ya Dios nos perdonó. El enemigo quiere que esas, esas culpas del pasado estén presentes en nuestra vida. Pero la Biblia dice que cuando Cristo viene a nuestro corazón, de modo que si alguno está Cristo, nueva criatura es. Y las cosas del pasado quedan en el pasado. ¿Cuántos alaban a Dios? Dios no te va a recordar tu pasado. Dios nunca te va a sacar en cara a tu pasado, dice que las cosas, aleluya, son nuevas y el Señor dice que quedan en el pasado, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, lo que viene de Dios siempre es bueno, y Dios siempre trae cosas nuevas a nuestra vida pero hay remordimientos que el enemigo ha querido hacer presentes en nuestra vida, que no nos están permitiendo avanzar, el Señor dice en esta mañana tienes que soltar esos remordimientos tienes que dejar a un lado esos remordimientos y empezar a valorar la nueva vida que Cristo te dio a través de la cruz del Calvario, pero a veces no solamente son los remordimientos los remordimientos, sino también los rencores los resentimientos, ahí vamos queriendo correr, queriendo caminar queriendo avanzar, pero no podemos porque llevamos una carga de remordimientos y de resentimientos, el Señor aleluya, quiere que nos liberemos de esa carga, los resentimientos a veces son con aquellas cosas que la gente nos hizo alguien nos dañó, alguien nos afectó, alguien, alguien nos hizo daño, alguien eh, nos atacó, alguien eh, eh, realizó alguna ofensa en contra de nosotros y entonces hay matrimonios que no pueden avanzar, aleluya porque siempre están los remordimientos del pasado, y los rencores los resentimientos por algo que yo hice, o por algo que me hicieron y así hay muchas familias, no pueden alcanzar la bendición del Señor, Dios dice, tenemos que dejar las cosas en el pasado mira lo que dice el apóstol Pablo, Pablo tenía muchas cosas que pudieran ser remordimientos en su vida, Pablo pudo haber dicho, es que hay muchas cosas mal que yo hice en mi pasado, pero también Pablo pudo haber dicho muchas cosas que me hicieron a mí, que me dañaron y que me afectaron. Sin embargo, Pablo dice en Filipenses capítulo 3, pueden pasar los músicos, por favor. Filipenses capítulo 3, versículo 13: No, amados hermanos, no lo he logrado. Sigo corriendo, amén. Sigo adelante, amén. Pero me concentro únicamente en esto: olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo de otra manera no se puede avanzar si tú todavía estás cargando cosas del pasado tú no vas a poder avanzar querrás hacerlo pero no vas a poder Pablo dice la única manera de poder avanzar es, es dejar el pasado en el pasado, me olvido del pasado, me concentro en esto, esa atención. no permita la distracción me concentro en esto me olvido del pasado y fijo mi mirada en lo que tengo por delante, Pablo le dice a los hebreos, hay una carrera que tenemos por delante que no podemos dejar a medias, hay una carrera que tú tienes que realizar en tu vida y no te puedes distraer porque te puedes equivocar en el camino las cosas del pasado tienen que quedar en tu pasado póngase de pie por favor conmigo estoy terminando Isaías capítulo 43 versículo 18 dice no os acordéis de las cosas pasadas ni traigas a la memoria las cosas antiguas fíjese bien dice la escritura ya no te acuerdes del pasado Amén. ya no te acuerdes del pasado tienes que olvidarte de estas cosas usted lee la nueva traducción viviente y la nueva traducción viviente dice pero olvida todo eso hablando del pasado olvida todo eso yo no sé quién lo haya afectado a usted yo no sé qué le hayan hecho yo no sé qué haya hecho usted pero cuando usted está en Cristo usted es una nueva persona cuando usted está en Cristo las cosas viejas pasaron cuando usted está en Cristo todas las cosas son hechas nuevas Mira lo que dice la escritura, según la nueva traducción viviente dice Dice, "Pero tú olvida todo eso." Dice, "No es nada comparado con lo que yo voy a hacer." Las cosas del pasado no te permiten no te permiten ver lo que Dios quiere hacer en tu vida. Lo que Dios quiere hacer en tu corazón, lo que Dios quiere hacer en tu familia las cosas del pasado no te ayudan tienes que olvidarte de ellas por más duro, por más difícil por más complicadas que hayan sido el Señor dice tienes que dejarlas a un lado tienes que dejarlas en el pasado tenemos que correr esta carrera usted no se puede quedar a la mitad dice la Escritura no somos de los que retrocedemos usted no se puede quedar en el camino tu hogar, tu casa tu matrimonio tu liderazgo, tu ministerio no fui diseñado para que se quede en el camino dijo el apóstol Pablo corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante yo no sé el tipo de carrera que usted ahora mismo está, está llevando a cabo pero lo que sí sé es que Dios quiere que perseveres lo que sí sé es que Dios quiere que llegues a la meta él dice en su palabra que él no comienza algo y lo deja lo a deja medias dijo el apóstol Pablo aquel que comenzó la buena obra en mí era va a terminar alguien lo cree Dios no deja nada medias no somos llamados a abandonar la carrera termino con un texto en Proverbios capítulo 24 versículo 30 al 34. pasé por el camino del perezoso por el viñedo de uno que carece de sentido común vi que había crecido espinos por todas partes estaba cubierto de maleza y sus muros destruidos. Entonces, mientras miraba y pensaba en lo que veía, aprendí esta lección. Un rato más de dormir, un poquito más de sueño, un breve descanso con los brazos cruzados, entonces, la pobreza te asaltará como un bandido, y la escasez te atacará como un ladrón armado. Un poco así es la distracción. La distracción a veces es un poco. son unos segundos. Es un momento. Pero que si nos descuidamos, hermanos, podemos perder. Dice, entonces llegará la pobreza. Entonces llegará la ruina. Usted y yo tenemos que, en esta mañana, decirle al Señor, Señor, ayúdame a no distraerme. Ayúdame a no desviarme. Ayúdame a alcanzar el propósito. Yo quiero correr... Y yo quiero alcanzar la meta ¿Cuántos, ¿cuántos quieren hacerlo también? yo quiero llevar a mi familia a cruzar esa meta yo quiero llevar a mi matrimonio a cruzar esa meta yo no quiero quedarme en el camino pero para ello tenemos que poner atención